1: no recibo el apoyo cuando lo necesito yo, tampoco
0: lo daré. Sergio Pérez. Es importante siempre trabajar en equipo y no espero nada de eso. Lo importante, creo que lo tenemos muy claro, ¿no? Va a ser una temporada muy intensa con seis autos peleando el campeonato.
1: No vamos a ganar la Liga de manera sobrada. Competimos contra el actual campeón de la Liga y de la Champions, Xavi Hernández.
0: No va a ser fácil que la gente
2: ve que, que vamos a ganar la Liga de manera sobrada. Ganar títulos nos va a costar, ya nos costó la Supercopa. Tuvimos que ser mucho mejores que el, que el Real Madrid para ganarles.
1: Quería el resultado no se pudo, el equipo sigue con personalidad. Víctor Manuel Bucetich La expectativa fue buena queríamos el resultado eh, se nos, la última partida
3: se encerró mucho el equipo León sigue con esa actitud.
1: Merecimos ganar más partidos de los que tenemos pero ya hay que pensar en Chivas o
4: Ambruneta. Dimos un paso importante ahora con Puebla y la idea es ir manteniéndolo, por ahí no se no, nos estaban dando el resultado y eso sí, cuando se empieza a acumular el no ganar, sí te, te genera más, más duda, creo que merecimos ganar mucho más partido de lo que de lo que pasó con América, merecimos ganar claramente
3: Pediste la alineación de hoy Desde el montículo Toño de Valdés
5: En la novena entrada, ganan de todas las formas posibles Es espectacular lo que están haciendo De centro delantero Anselmo
2: Alonso Eso me llena de ilusión, a mí me encanta mi fútbol Me encanta ver los partidos En la línea defensiva
0: cha.com Carlos Alcaraz es baja del Abierto Mexicano de tenis. La causa es una lesión en la pierna derecha. Cameron Norrie tampoco podrá jugar. eso.com.mx Cremones obtuvo su primer triunfo de la campaña con Johan Vázquez jugando los 90 minutos. El mexicano fue fundamental en la victoria de su equipo. récord.com.mx César Montes apunta para jugar con Raúl Jiménez en los Wolves. Según prensa española las grandes actuaciones del defensor mexicano lo llevarían a fichar con el equipo de la Premier League. udn.com con CACAF puede tener hasta ocho selecciones en el Mundial 20 26. La CONCACAF detalló que serán en total 32 selecciones las aspirantes al mundial ante la clasificación automática de la selección mexicana, Estados Unidos y Canadá. Adevaldez.com apenas seis meses después de su llegada a Europa, aficionado le compone canción a Santiago Jiménez. El gran momento que atraviesa Jiménez con el Feyenoord no ha pasado desapercibido y un aficionado decidió llevar un nivel más allá de su reconocimiento hacia el Chaquito, componiéndole una canción para agradecerle por sus goles con el equipo.
5: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Se acaba el mes de febrero, hoy es martes, hoy es 28 de febrero del 2023. Dándoles con gusto, Anselmo Alonso, Raúl Sarmiento, señor productor, todo el equipo de Asir Deportes y de Espacio Deportivo, servidor Antonio de Valdés, gracias Lalito por los encabezados, Lalo Cortés en la producción, Paco Caballero en los controles y Ricardo Blancas está en redacción. Abrazo para ellos, como siempre, Anselmín, te saludo con gusto, esperando que estés muy bien, que hayas terminado tu chamba Y bueno, eh, para platicar, pues hay varios temas, ¿no? La lesión de Alcaraz, que se pierde el abierto de Acapulco Lo que comenta Bucetich, de que quería el resultado, pero eh, su equipo tiene personalidad y es el líder de la competencia después del 1-1 con León allá en eh, el Estadio de León eh, el tema, por supuesto, de Johan Vázquez y la victoria que consigue el Cremonese. Siempre, siempre hay tema. ¿Cómo estás, Anselmo? Abrazo.
2: Toñito, ¿cómo estás? Te mando un gran abrazo. Un gran abrazo para ti, otro para Raúl, para el señor productor, para la gente nacir, este para todo el público que nos escucha. Muchas, pero muchas gracias. Y termina el mes de febrero. Qué rápido se está pasando el tiempo. Viene marzo, otoño, uno de los mejores meses del año, en donde vienen cumpleaños muy importantes de don Arturo Bricio, este, de mi hija, de mi madre en paz descanse, en fin, marzo, es un mes muy, muy bonito, porque empieza ya el calorcito, viene la primavera, empieza uno a sentir así cosas como extrañas, y, y se pasa bien, ¿eh? y en cuanto al mundo del fútbol, ya lo mencionabas, todos los temas que hay, y vienen cosas padres, no está a punto el clásico mundial, te estaba escuchando ahí en tu, en tu comentario en redes sociales, y y, y vienen cosas de Julio Urias hoy, Toño la lesión de LeBron James, la lesión de Nadal, en fin, hay muchas cosas y nada más para terminar este primer comentario un recuerdo muy muy cariñoso a dos años de que se nos adelantó de Gerardo Baltierra, ¿no? hoy cumple dos años de que el gran gato Baltierra eh, se nos adelantó en el camino un beso para Zimba, para sus hijas eh, y todo mi cariño para ellas y un gran recuerdo para este gran gran amigo
5: Fíjate, en Selma, ahorita que lo mencionas eh, hoy en la mañana, Dani de Iturbide y Enrique Campos hablaban acerca de que eh, hoy se cumplen tres años de que la pandemia, digamos, arrancó en México, ¿no? El primer caso se dio a conocer el 28 de febrero del 2020, eh, en, la, en la mañanera. Eso fue hace tres años exactamente. Y justo un año después fue el fallecimiento de Gerardo, caray increíble no o sea como la, 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 de repente las fechas son tan caprichosas no son exactas las fechas 28 de febrero 2020 inicio de la pandemia en México primer caso 28 de febrero del 2021 fallece nuestro buen amigo y compañero de muchos muchos años Gerardo Valtierra no y ahora pues ahora, 2023, pues ya digamos que la pandemia, aunque digamos el COVID se mantiene, pero bueno, ya es una historia totalmente distinta, ¿no? Pero ¿cómo son las cosas? Raúl Sarmiento, qué gusto saludarte, Raúlito, ¿cómo gusto estás? Es
7: para mí, muy bien, bueno, con este recuerdo que siempre será importante para los que tuvimos la suerte de convivir con él. Eh, seguramente está viendo al Atlante y... Esperando el ascenso y este enojándose de todo porque... <risa> <risa> No, bueno es, es con todo cariño nada más
5: <risa> este por algo le, le, le decíamos el grrr, eh <risa> eso, me acordé, eso me acordé realmente este
7: y mientras tanto pues la vida sigue Toño este hay muchas cosas el abierto qué lástima porque pues sin alcaraz sin varias de las figuras sin Nadal este, pues pareciera que está un poquito, este, frío, ¿no? Sí, sí, Aunque, aunque el ambiente hay... en Acapulco es esta, están todos los boletos vendidos. Sí, no, y hay muy buenos jugadores. Este. ¿eh? Ayer buenos. yo vi un partido entre un eh, muchacho de Estados Unidos, muy jovencito, y un, y un danés. Muy bueno, que se fue a tres sets, muy bueno. Este, la verdad que, que me divertí mucho. Inclusive le estuve cambiando al fútbol y para que yo. Le esté cambiando al fútbol y al tenis, pues sí, algo, algo, algo me, estaba pasando. Algo ¿no? me había llamado la atención de estos, de este par de tenistas muy jóvenes. Sí. No rebasan los 25 años. Este, ya el siguiente partido Si ya no lo vi. Era el, ¿El, el Ruth, justamente. Este, ¿El ese de Casper ese fue, ya fue el que ya no vi, uh -huh. ¿no? Pero este. El noruego. Pero bueno, eh, la verdad que eh, hay muchos mucho que comentar. Eh, y, y, así es. Eh, como decía Selmo. Pues se está acabando ya febrero, ya vamos a marzo. Qué velocidad, yo, yo no sé si usted le pase, pero a mí alguien me explicó que es por la edad. Sí, cada sí, vez sí, sí, sí. Se nos hace más rápido porque cada vez tenemos más años de vida, más cosas, y que a determinada edad se empieza a hacer otra vez lento. Yo no quiero que se me haga lento, pero no, yo tampoco. Pero este, de repente sí. De repente se sí dice uno, oye,
5: espérate, con calma. Sí, sí, ya, sí. Ya viene marzo. Ya se nos fueron dos meses de, de este 2023 y todavía no nos acostumbramos a decirle 2023.
7: Exactamente.
5: Y ya se fueron dos meses. No,
7: qué bueno que ya no hacemos cheques, Toño. <risa> Porque, ¿Sabes cómo me equivocaba yo
5: con los cheques? Bueno, encontras por ahí algún eh...
2: despistado, Toño, que todavía te dice feliz año. <risa>
5: Cuando, cuando estás haciendo el papelito ese que vas a ir a Estados Unidos Le Ajá. pones 2022. Pero bueno, ya dos meses se fueron Efectivamente, ya, ya son las últimas horas de febrero Casper Ruth, que por cierto le ganó al argentino Guido Andreosi Por 4-6-6, 4-7-6, juego largo Juego largo, pero victoria de Ruth Ayer en el, en el abierto de, de tenis Vamos con información precisamente Y así nos arrancamos la información del tenis Con Gabriel Ayala Las bajas en Acapulco Y por supuesto resultados destacados
4: el tenista español Carlos Alcaraz y el británico Cameron Norrie causaron baja del abierto mexicano de tenis de Acapulco después de presentar molestias en la final del abierto de Río de Janeiro donde cayó ante el mismo Norrie y tras practicarle este martes unos estudios el número 2 del mundo presenta una distensión de grado 1 en el esquio tibial de la pierna derecha mientras que Norrie se bajó del torneo por fatiga ambos debutarían este martes en Acapulco Alcaraz ante el estadounidense Mackenzie McDonald y Norrie ante el francés Adrián Manarino. en el segundo día de actividades en estos momentos el italiano Mateo Berretini se enfrenta al eslovaco Alex Molchen, Nuno Borges, a Nick Chapel. Más tarde, el mexicano Rodrigo Pacheco Méndez se enfrentará al australiano Alex de Minur y en dobles, la pareja mexicana conformada por Hans Hash Verdugo y Miguel Ángel Reyes Varela se medirán al neerlandés Wesley Kulhoff y al británico Niel a Asir Deportes Gabriel Ayala. <música> Ahí está la información, lo que está
5: pasando en Acapulco, en el abierto mexicano de tenis. Vamos a ir a mensajes y regresamos con, con esto que comenta Checo Pérez. Qué interesante, ¿eh? ¿Cuánto se habla, ¿no? Del trabajo en equipo y de que eh, si nos damos la mano las cosas caminan mejor y que eh, la unión hace la fuerza, etcétera, etcétera, etcétera. Pues en Red Bull, en Red Bull eso no se ve. Lo escuchamos después de la pausa.
1: Estación de
0: un tweet deportivo
1: ronaldo es el jugador del mes de febrero en la liga de fútbol de arabia saudita en su primer mes con el al nazar arroba al nazar <risa> Después de los incidentes
8: que hubo al final de la temporada anterior con Max Verstappen y la falta de apoyo en algunas carreras, Sergio Pérez lo tiene claro para esta temporada. Si no lo apoyan cuando lo necesite, él tampoco lo hará.
0: Bueno, todo dependerá, ¿no? Pero al final eh, es, es importante siempre trabajar en equipo y, y obviamente si, si veo que no recibo el apoyo cuando lo necesito, yo tampoco lo daré. Eso es, eso es obvio, pero no espero nada de eso. Eh, lo importante... Creo que lo tenemos muy claro, ¿no? Va a ser una temporada muy intensa, con eh, seguramente con seis autos peleando el campeonato. Entonces, va a ser muy importante trabajar como equipo en muchas carreras.
8: Para CIR Deportes, Memo García.
5: Pues qué comentario de Checo, ¿no? Qué comentario. Si no me lo dan, pues yo tampoco lo daré el apoyo. Y no sé eh, pues cómo tomar esto, Raúl Anselmo, pero... Sí, sí, eh, digo, para para arrancar, ¿no? Para, para empezar la temporada. No,
7: imagínate pues, el
5: ambiente que hay exacto. antes
7: de que empiecen a correr. No es el mejor ambiente. La manera en que habrán hablado, lo que habrán estipulado, lo que habrán dicho en sus juntas de trabajo, en sus juntas de planeación, de anual, de la de la del torne, de del de, de todo lo que es la competencia del campeonato de Fórmula 1, pues se ve que Checo no salió muy contento, que digamos, ¿no? Uh -huh. Pues vamos a
2: ver qué pasa, Toño. Lo que es una realidad es que cuando se le ha requerido a Checo, eh, él ha cumplido como parte del equipo y en muchas carreras lo hizo. Y cuando fue al revés, él no sintió ese apoyo. Entonces, como teniendo la cama de lo que puede llegar a pasar. este, Yo creo que va a ser una, ya lo decía él, eh, la temporada pasada había menos coches en, en la alta competencia así de, de que pudieran ganar y hoy ahí dice, seis coches que pueden meterse ahí a una pelea. Aunque Verstappen sigue siendo el gran favorito. Vamos a dejar que esto empiece, que empiece a fluir y a ver cómo están los coches, Toño.
5: Pero, eh, yo, sí, de acuerdo. Digo, eso, digamos, en lo deportivo, ¿no? Pero en el tema... Eh, en el tema... Eh, no unión, está bien, Toño. No en, está bien. en el tema grupo, ahí en Red Bull, o sea vamos, a lo mejor... No sé... No sé qué piensen ustedes. A lo mejor hacer, hacer esto o, o discutir esto... Pero en, en, este, en el vestuario, no, ¿no? ¿Cómo, cómo ver, le ponemos? En los pits, pero no hacerlo este, en público. En la oficina,
7: en la oficina. Sí. O sea, y si ya él lo está haciendo público, Toño, es porque está muy molesto. Sí. O sea, ve tú a saber qué le dijeron. este Ahora, si lo hace público, pues este pues seguramente también le van a llamar la atención. Eh, algo le dirán y, y, y a ver cómo se pone. Eh. Él tiene un contrato firmado y lo peor que puede pasar es que le digan hasta aquí, pero me pagas mi contrato, eh, con todo el problema deportivo que, que encierra. Pero es muy notorio que no está contento, que no está eh, al 100 con su equipo, eh, y eso ojalá no le traiga problemas eh, al equipo, pero principalmente a él, porque finalmente, yo sí te lo digo, y a mí me importa que le vaya bien al checo. No, o sea, claro, o sea claro. perdón, no me lo tomen a mal. Yo no soy partidario de Red Bull, no soy partidario de ningún equipo y me interesa que le vaya bien al mexicano. Y desde hace tiempo, aunque no soy especialista, me doy cuenta que él está encontrando cosas que no lo hacen estar gusto.
2: Sí, hay un detalle que hace en los entrenamientos previos que eh, tuvo ahí alguna dificultad con uno de los mecánicos. Entonces, seguramente eso lo llevaron a la mesa de trabajo y al, hubo algunas discusiones y todo trasciende a esta a estas declaraciones, ¿no? Hubo algún detalle que no lo estoy, y a pesar de todo, logró el mejor tiempo de los entrenamientos. Entonces, este, eh, él en la pista tiene que demostrar y ojalá, ojalá y que puedan resolver sus diferencias, ¿no? Porque, híjole, a ver, a, a ver qué sucede dentro de la pista. ¿no?
7: Nada más que si no le ponen bien el carro, pues él no va a sí. poder andar bien, porque aquí. Claro. Porque aquí ya no nomás se trata de él.
5: Aquí es muy importante el carro. Aquí, si no tienes un buen coche, no ganas. Sí, no, por supuesto. En fin, ya veremos qué pasa. El domingo arranca la Fórmula 1. Antes de meternos ya con el tema de fútbol, rápido les platico que hoy Julio Urias abrió su primer juego de la campaña. Lanzó dos entradas, dos tercios. le Hicieron una carrera, dos imparables, cuatro ponches. Y lo que son las cosas, buen, buena salida de Julio, pero cargó con la derrota porque Cincinnati terminó ganándole a los Dodgers 7 por 1, y el pitcher derrotado fue Julio, aunque realmente lo que fue un desastre al final fue el bullpen de los Dodgers que permitieron 3 carreras en la octava y tres carreras en la novena. El juego duró 2 horas 36 minutos. Atención con esto de la duración. Ayer, 16 juegos se realizaron ayer. De esos 16 juegos que se realizaron con el eh, cronómetro y las nuevas reglas para darle ritmo al, al béisbol, etcétera, etcétera, de 16 juegos, 15 duraron menos de 3 horas. Solamente, curioso, el de los Doyers duró un poquito más, fueron 3 horas 4, 3 horas 5 minutos, pero hubo juegos de 2.11, de 2.20, de 2.30, o sea que está funcionando y está funcionando muy bien el cronómetro. El cronómetro es... Eh, ya lo platiqué, pero bueno, si sí, hay mucha gente que seguramente no lo escuchó, el pitcher cuando recibe la pelota tiene 15 segundos para lanzar. 15 segundos y el bateador tiene que estar en la caja de bateo faltando 8 segundos, porque si no, eh, al, que, al que castigan con un strike es al bateador. Que de hecho, así terminó ya un juego de pretemporada entre Atlanta y Boston ¿Y el si fin de el semana. si el pitcher no saca el lanzamiento? Es una bola. Es una bola. 15 segundos para lanzar. Cuando hay gente en base, tienes 20 segundos para lanzar después de que recibiste la pelota. Sí, para la, la posibilidad de la revirada. Y cuando hay acción, hit, elevado, out, lo que sea, termina la jugada, le entregan la pelota al pitcher, 30 segundos. A partir de ese momento, corre el reloj. 30 segundos para el siguiente lanzamiento. Okay. Y eso le ha dado muy buen ritmo, pero muy buen ritmo a estos partidos de, ¿Te de temporada. ¿Te Me encanta. Me encanta, la verdad. Le da mucha acción, le da mucha velocidad y está llevando muy bien, la verdad. Te adelanto muy bien dónde va cosas. a haber
7: también cronómetros.
5: ¿En dónde? ¿En el fútbol? En el saque de banda, ¿no? Y en la portería. Y en el saque de meta. Ajá, ya lo están contando, pero no hay cronómetros. No, todavía. pero ya va a haber cronómetros sí, está
7: bien. que van a. ¿Sabes quién les se los está vendiendo? El mismo proveedor de la NFL. Sí. Entonces, ¿Qué es el mismo del Base? Eh, bueno, pues ese proveedor va a ver este, cronómetros y van, los va a poder ver el jugador, los va a poder ver el público y los porteros. Entonces son 15 segundos para ser amarilla. o amarilla o 25 segundos para
5: el portero. Pues yo creo que es una gran idea, Anselmo, y le da mucho más ritmo y mucha más acción a la gente. ¡Ay! se nos fue Anselmín. Ahí está. Anselmín. Mira qué chistoso. Vemos a Anselmo, pero no lo escuchamos.
2: <risa> creo que ahí ya,
6: ya los volví a
5: escuchar. Ya nos está yendo Anselmín. Bueno, ¿Sabes se nos qué, está señor? yendo Anselmo.
6: En lo que Anselmo puede ya conectar su micrófono, como debe de ser, déjenme decirles esta noticia que nos está llegando de parte de nuestros amigos del Mueble Perfecto. Es algo sensacional porque si ustedes están planeando en este momento renovar los muebles de su hogar, necesitan conocer y visitar el Mueble Perfecto. Aquí van a encontrar a partir del día de mañana, que ya iniciamos marzo. Bueno, pues las mejores promociones para que los consientan como solamente ellos lo saben hacer. Fíjate, Toño, el Mueble Perfecto eh, lo puedes visitar en su emblemática tienda en República de Paraguay, número 28, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. O bien en su tienda en Boulevard Manuel Ávila Camacho, número 69, sobre la lateral del periférico, yendo de sur a norte, pasando lo que era la Plaza de Toros, el Toreo, que ahora es una plaza comercial Toreo. Y bueno, no se preocupen porque el Mueble Perfecto cuenta con estacionamiento propio en ambas tiendas para su total comodidad. Así que ya lo saben y para que se vayan enamorando de la gran calidad de muebles que tiene el Mueble Perfecto, los invitamos para que puedan entrar a sus redes sociales y conozcan pues en este mismo instante las espectaculares colecciones que tiene el Mueble Perfecto y las encuentran en sus redes sociales como arroba @elmuebleperfecto. Así, arroba @elmuebleperfecto o bien en su página de internet, página web como elmuebleperfecto.com. Y recuerden, el Mueble Perfecto Estilo, diseño y clase desde
5: 1957. Perfecto, señor productor, muy buena recomendación. Anselmín, te estabas cortando.
2: Sí, Antonio, está fallando aquí el internet, pero bueno, eh, suena bien interesante esto que platican del base, de los tiempos. Habrá que adaptarnos a una nueva circunstancia con los cronómetros, con la velocidad, los mismos pitchers, o sea, va a ser un juego mucho más dinámico y todo esto buscando... Que en la televisión se reduzcan los tiempos, esos juegos de cuatro horas y media, de cinco, esos que te encantaban, de seis horas, Toño, o sea, hay que reducirlos en tiempo. No,
5: no y, y se van a reducir, ese es un hecho. O sea, ya, ya no vamos a tener esos juegos de nueve entradas, ya son el training y es otra cosa, pero esos juegos de nueve entradas de 3.40, de 3.50, ya no van a existir. Con esto, les garantizo, habrá uno que otro ahí que de repente se dé. Pero en su mayoría van a ser juegos de menos de tres horas, lo que me parece es muy bueno. Y decías de la revirada, este, Raúl, la revirada ya solamente puedes revirar dos veces. Solamente esto, dos veces. Esto va a permitir mucho más... Robos de base. robo de base. Claro. Exactamente. Más acción, que eso es lo que quieren. No es solamente que sea más rápido el juego, sino quieren más acción. Y las armadillas las crecieron tres pulgadas. O sea, también cuando haya un intento de robo, pues habrá un mayor margen para alcanzar la almohadilla antes de que te toque. El o sea, enfilador. como
7: siempre en el deporte de Estados Unidos quieren más
6: espectáculo.
5: Así es, así es. Oye, el Rivier es dos veces. Dos veces, nada más.
6: Digamos con en, 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 el, en ese digamos lanzamiento. No, no, no. O en ese, ah, con ese, con ese corredor. Con, con ese corredor. Con ese ah, corredor.
5: Okay. Con el corredor que llegó puedes buscar detenerlo o cerrarlo dos veces y después ya no lo puedes cerrar. Y si vuelves a tirar y no lo sacaste, le te marcan bock y el corredor se va para hacer. como sí. si hubiera robado. Está,
4: está, bien, bueno. está sí, bien, está bien para bueno.
5: la verdad para va a estar encontrar muy bueno. para encontrar mucho más ritmo en el béisbol, a mí me encanta, sinceramente me encanta. Bueno, vamos a ir a, a mensajes y vamos a regresar ya para meternos al tema de fútbol con eh, lo que pasó el día de ayer entre León y Monterrey. La, la eh, escuadra de León que tenía la ventaja que tuvo pues eh, esa jugada de Dillorio. ¿Cómo falló ese gol de Dillorio? Solito, sin portero, puerta abierta y la manda por un costado increíble falla de Dillorio. Eh, y bueno, esa al final le cuesta dos puntos a León. Eh, que por cierto, otra vez tuvo un expulsado y ya lleva cinco en el torneo de León. Y también echaron al arcamón. ¿no? Sí, sí, sí. Y, y se han quejado mucho de la guitarra. Muchísimo, muchísimo. Bueno, lo platicamos, escuchamos las reacciones del uno por uno de León y Monterrey, el cierre de la jornada nueve del fútbol mexicano, después de una pausa. Volvemos en Espacio Deportivo. Espacio
1: Deportivo.
4: Un tuit deportivo.
1: Me duele mucho no competir pero ahora toca pensar en recuperarme para intentar estar listo lo antes posible. Espero que nos veamos pronto México. Arroba Carlos Alcaraz. Oh.
8: En el cierre de la fecha 9 del clausura 2023, León y Monterrey empataron a un gol. Lucas Dillorio puso al frente a la fiera el minuto 14 y después Dubán Vergara de penal igualó el encuentro al 84. Escuchamos al técnico de los rayados, Víctor Manuel Bucetich.
3: Partido disputado, un partido de tú a tú. Creo que la expectativa fue buena. Creo que hicimos algunas cosas muy buenas y, y bueno, eh, queríamos el resultado. Eh, se nos, la última partida se encerró mucho el equipo León y nos dificultó un poco el accionar pero en términos generales el equipo sigue respondiendo, sigue con personalidad en cualquier cancha sigue con esa actitud
8: Para Sir Deportes, Memo García
5: Gracias Benito la información del cierre de la jornada 9 ¿Qué les pareció el 1-1 el de León y Monterrey? A mí me gustaron los panzas verdes, ¿eh? yo creo que eh, dejaron ir la victoria La dejaron ir La verdad es que, que Monterrey no jugó nada bien ayer No fue el mejor partido de los rayados eh, No
7: supieron descifrar la manera, creo, ¿eh? de jugar de un León que, Como en Puebla, está siendo un equipo A mí una cosa, cuando un técnico logra imprimir su personalidad a los equipos Es un técnico que vale la pena y eso lo ve el Arcamón, o sea el Arcamón es un tipo que en Puebla con poco hizo un equipo que yo decía que jugaba con el cuchillo entre los Ajá, dientes, sí, sí, sí. peleonero, luchón y que si te hago un gol me defiendo bien y te contraataco y me defiendo con línea de cinco y, y ayer otra vez, o sea fue ese equipo que que no le importa no tener la pelota pero que te va a hacer presión, que te va se va a defender ayer el León tuvo menos la pelota eh, el Monterrey tiró más veces al mar, o lo que tú quieras, pero se vio mejor León.
5: Pero sin duda, entonces sin duda y eh, debió
7: irse por lo menos 2-0. Entonces eso te habla de que el Arcamón le va encontrando. Uh -huh. Igual habrá partidos, <coughs> perdón que no le alcance, ¿eh? habrá partidos, porque ayer también si Monterrey está un poquito más acertado en su forma de ofender, este, pues les hace un gol con la calidad individual que tiene y le echa a perder todo el juego a, a la gente del Arcamón ese es el único problema que tiene el Arcamón que si el equipo contrario aprovecha cuando le te cede el
5: mediocampo, aguas ahora, este equipo de, de León tiene más talento que, que ese Puebla sí. que tenía el Arcamón ¿no?
2: Sí, estamos, estamos completamente de acuerdo y además poco a poco está jugando mejor, tuvo un arranque lento el equipo de León y ayer la primera parte creo que la juega muy bien, en la segunda parte les viene ya la, la expulsión y bajan, y ahí es donde aprieta Monterrey, que estuvo a nada de, de ligar su octava victoria, no pero eh, Víctor lo dice muy bien, que fue muy apretado el, el partido, muy cerrado, yo veo a un, a un este, León en alza, y a un Monterrey en su nivel, Toño, hay partidos que no los va a ganar, porque tampoco puedes ganarlos todos, no eres este, al 100% acertado, y, y por eso, pero si ayer hubiera salido un poquito más acertado, lo gana. Y, y no con tranquilidad, con mucho trabajo, pero yo sigo afirmando que León poco a poco juega mejor.
5: Muy bien, pues así terminó la jornada nueve para, eh, pues la actividad que viene a continuación en el, eh, en el fútbol mexicano, nos encontramos que Querétaro por fin va a tener público. Un año después, ya va a tener público el Querétaro, y esa es una es una noticia importante para la gente de de, de allá de, de, ese, de esa ciudad, de ese estado eh, ojalá que pues hayan aprendido la lección y que no haya más complicaciones, pero bueno ya van a tener público. Fíjate que yo creo Toño, digo entiendo la situación y creo
7: que está perfecto ya cumplieron 5 de marzo maravilloso eh, creo que para este partido deberían de haber tomado medidas de no de no llenar el estadio, o sea... Un porcentaje. Eh, sí, para ver cómo trabajan, para ver... Eh, porque es un hecho que de los problemas que hubo fueron la manera en que la policía, la policía reaccionó, ¿no? Uh -huh. eh, eh, está clarísimo O, o no reaccionó. O no reaccionó. Entonces, este, este no es un problema nada más de la directiva del Querétaro ni del público del Querétaro. Este es un problema de la policía municipal y de la policía este, privada... Y del gobierno municipal y del gobierno estatal Entonces eh, necesitan todos poner su granito de arena Practicar, ver qué se va a hacer eh, eh, Van a tener que ver lo del fan ID eh, que es obligatorio, cómo lo cómo lo tienen Quién lo va a revisar, cómo se va a revisar Yo por eso a lo mejor hubiera preferido para este partido Tener el 30%, el 50% de la capacidad del estadio Nada más no sé si va a ir más o menos gente, la verdad no lo sé porque bueno, tienen tantas ganas que a lo mejor lo llenan no uh -huh.
5: Querétaro, Toluca, el domingo Anselmo Sí, o,
2: ojalá y, y la gente se tranquilice, ojalá y todos estos pro protocolos que mencionan se lleven a cabo eh, y que la gente vuelva a los estadios con lo que ha sido siempre, no que es una fiesta y, y Querétaro que, que es una plaza tan importante y que los veía yo el, el viernes pasado, sí, con, con un equipo desangelado, ¿no? Un equipo con 51 partidos sin ganar de visitante. Un equipo que lo sentí yo el otro día, más allá del resultado, que es lo de menos, abandonado, ¿no? Un equipo abandonado, este, a su suerte. Eh, le están buscando comprador y, y ojalá, ojalá y lo encuentren pronto para que esté esta plaza, Toño, que es tan importante, que es un, una plaza tan futbolera pues tengo un equipo de alta competencia porque hace un rato, hace mucho rato que este equipo dejó de ser
5: Sí, de acuerdo, de acuerdo El Conejito ya está en la línea, Oscar Pérez ya flamante director deportivo de Cruz Azul Mi querido Oscar, un abrazo aquí con Anselmín, con Raúl, con el señor productor ¿Cómo andas? Hola, hola, ¿qué tal?
3: ¿Cómo andan?
5: ¿Cómo vas Conejito? Hola, hola. ¿Cómo vas con esta...? con esta chamba y con esta nueva responsabilidad. Bueno, ya ya la estabas ejerciendo, digamos, pero ya se dio ahora sí el nombramiento oficial junto con eh, la llegada del técnico, ¿no?
3: Sí, sí, así es. Pues, ¿qué te digo? Contento, emocionado. Obviamente sé que es una gran responsabilidad y, y nada, ahí, ahí ya empapándome de, del tema, creo que hoy, ahorita ya se ha calmado un poquito. Este, Ya llegó el técnico y todo como que está tomando... Su forma, sin duda, los resultados te ayudan muchísimo. Entonces, ahí vamos, ahí vamos poco a poco.
7: Mi querido Oscar Pérez, saluda a Raúl Sarmiento. Qué gusto saludarte. Ahora sí que no hablábamos desde Qatar tú.
3: Ya te oye, pues te escondes. ¿eh?
4: Oye, está? Oscar.
7: Eh, pues desde allá ya platicábamos lo que podría darse. Finalmente estás ahí. Eh, Tú te sientes a gusto ahí porque me decías que preferías estar en la directiva que, que en el terreno de juego. Y, y ahora que estás empezando, ¿cómo te sientes? ¿Cómo, ¿Cómo lo vas viviendo?
3: Bien, bien. Me siento contento, me siento... este feliz eh, de que me han dado la confianza, obviamente agradecido con, con el ingeniero Víctor de que de que pues me dio la oportunidad de estar acá y bueno, trataré de, de dar lo mejor de mí, como siempre lo he tratado de hacer en, en donde me ha tocado participar. Hoy estoy acá y bueno, buscaré eh, entregar buenas cuentas y, y bueno, pues eh, espero que, que todo vaya bien.
2: Cone, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte a ser por acá, hace un rato que no te veo.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Sí, a ti sí ya tiene un ratote que no te veo. A Toñito lo vi hace poco, sí. este, a Raúl también, nada más tú, te, tú también. ¿Sabes desde cuándo?
2: Desde que nos vacunamos allá en Aguascalientes.
3: <risa> sí, ya tiene, ya tiene un rato, ¿no? <risa>
2: Estabas eh, de arquero. Oye, te platico, me da muchísimo gusto que recibas esta oportunidad. Eres un tipo de casa, eres un tipo preparado, eres un tipo que conoce a fondo... ¿Quién más que tú la, la institución? Pero además te armaste de un gran equipo. Hay un gran equipo de, de gente muy importante del fútbol mexicano y que eso no te va a garantizar el triunfo. Al menos te garantiza el trabajo, la seriedad y el ímpetu que le van a poner, ¿no? por Ricardo, por ti, por Memo, que me da mucho gusto que regrese a la actividad y el mismo Joaquín, ¿no? Que había hecho un gran trabajo.
3: Sí, cómo no. Cómo no, sin duda... Pues, ¿qué te digo? De, de Ricardo, toda la experiencia del mundo, este de los más ganadores, sino que es el, el más ganador en el fútbol mexicano, este Memo también, que, que ya estuvo acá, que también eh, le ha ido muy bien, este Joaquín, que también es un tipo bien preparado, un tipo que también conoce muy bien a la institución, y, y, y sin duda creo que creo que todo va a ir muy bien. Eh, obviamente sabemos de, de su capacidad de, de Ricardo, como dices, no nos garantiza, ¿verdad? Pero, sin duda, estaremos muy cerca y, sin duda, pondremos todo de nuestra parte para este, lograr los objetivos que, que nos hemos trazado, ¿no?
5: Oye, Oscar... Eh, eh. Es un equipo especial, Cruz Azul, sin duda, ¿no? Eh, el tema de, de Vaca y del Cata y esa presión mediática, e inclusive en el estadio. ¿cómo, ¿Cómo la toman ustedes en el vestuario, en la oficina, eh, la directiva, el cuerpo técnico, los mismos jugadores? Porque no, no, es,
3: no es normal esto con, con este tipo de futbolistas. Sí, sí, por supuesto. Me parece un poco injusto porque aparte estás hablando de dos chicos mexicanos, dos chicos que... Que, que son bien profesionales, bien dedicados, que, que este el cata, ¿qué te digo? El cata de, de que tiene los de, todos los partidos ahí en la institución es el que ha jugado más en Cruz Azul, no ha cambiado de playera, eh, salió de ahí, eh, la verdad es, es que eh, yo creo que es un poco injusto vaca también, no se diga eh, tipo bien profesional también, pero pero nada, tratamos de de, de buscar lo mejor para la institución, creo que ellos ellos siempre han sido muy regulares, siempre han aportado para el grupo, para el equipo, con, con, con ejemplo, con consejos, entonces eso es muy, muy valioso para nosotros, ojalá que la gente lo entienda y, y, y obviamente yo sé que la gente es muy exigente, yo sé que la gente quiere quiere más, pero, pero bueno, ojalá que, que todo pueda cambiar ahora, ¿no?
7: Oye, mi querido conejo. ¿Tú te vas a encargar nada más de primer equipo como director deportivo de la institución o también vas a trabajar con lo que es fuerzas básicas que últimamente, y es una realidad, Cruz Azul no ha podido eh, poner a trabajar de una manera correcta sus fuerzas básicas y que llegaron a ser muy importantes y no nomás hay que verte a ti?
3: Sí, no, no, fíjate que... Eh trataré de estar muy cercano en todas las áreas, obviamente en fuerzas básicas, este, en el primer equipo, sin duda, pero eh, sí, queremos queremos retomar retomar los valores del club, retomar lo que lo que era Cruz Azul, no, los valores de dedicación, de, de trabajo, eh, la nobleza del jugador, que generen ese sentido de pertenencia a los, los chicos y obviamente tratar de formar jugadores para que podamos tener en el primer equipo y sin duda a pensar... En, en, en por qué no en vender, ¿no? Y, y, y equilibrar esa parte de extranjeros y, y mexicanos. Cone, como Cone siempre me nos aguantas un
0: vamos al corte y regresamos creo, contigo. Eh...
2: Regresamos y seguimos con la plática con Oscar el Conejo Pérez. Cone, ¿cómo ha sentido al grupo en estas dos semanas en donde les cambió todo? Era una, un arranque muy irregular en donde no venían las victorias, eh, y, y de repente cambian técnico, llegan tres victorias, llega Ricardo, como que un chip completamente diferente a de dos semanas atrás,
3: ¿no? Sí, sí, es verdad. Fíjate que cerramos muy bien la, la Copa Sky, y después empezamos el torneo, y, y bueno, tuvimos un empate ahí con con Tijuana, después este bueno, vinieron una serie de partidos donde, donde perdimos eh, y jugando bien el equipo, me parece y no encontramos esa, esa victoria, no, no, no podíamos concretar las opciones que tuvimos el equipo empezó a perder confianza y, y bueno, el partido de Toluca fue muy, muy claro, donde empezamos muy bien 35 minutos después este no pudimos hacer gol por ahí volpi sacó varios varios disparos que tuvimos y, y después este ellos nos hacen un gol donde donde el equipo ahí se, se viene abajo y, y bueno yo lo yo atribuyo eso no que, que se perdió confianza y obviamente siempre que, que cuando cambias cuando, cuando cambias un técnico y eso obviamente todo todo vuelve como que a, eh, a, a el jugador como como que empieza de cero y, y, y cambia ese chip no como dices no entonces después de las victorias que se encuentra pues obviamente eso eso le da mucho más confianza y, y el equipo cerró ahora bastante bien estos tres juegos
5: Oscar, y no nos podemos eh, despedir de esta charla sin felicitarte porque te conviertes en inmortal en esta eh, pues designación dentro de la generación 2023 del salón de la fama del fútbol internacional y pues eh, tiene que ser, digo, obviamente es otro de los grandes logros en tu carrera, y además merecidísimo Oscar, muchas felicidades
3: No hombre Toño, muchas gracias, este la verdad fue una, una gran sorpresa, que te digo eh, estaba un poquito desconectado por los temas del, del, del equipo y de repente me empiezan a llover mensajes ahí en, 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 en el teléfono y, y bueno, viendo que, que había sido la votación para lo de la investidura y para lo del Salón de la Fama y, y bueno, ¿qué te digo? Una gran alegría, una gran satisfacción, eh, la verdad no no me lo esperaba y, y bueno, feliz feliz de que alguna vez cuando yo inicié esa era mi idea, no ser no ser una vez de paso, sino dejar huella y bueno, esto, pues esto me marca que creo que algo hice bien
5: Sin duda, sin duda te lo mereces, mi querido Oscar
3: un abrazo enorme acá de
5: parte de Raulito, de Anselmín, de señor productor, de todos. Muchas felicidades por lo de Salón de la Fama y que, y que siga caminando Cruz Azul, que obviamente hay miles y miles de seguidores cementeros que están cruzando los dedos para que así sea. Gracias, Oscar. Abrazote.
3: No, muchas gracias a ustedes. Les mando un fuerte abrazo y espero saludarlos pronto.
5: Gracias. Un gracias. abrazo, Oscar. Oscar Pérez con nosotros eh, antes de, de que terminemos con el tema del fútbol eh, mexicano, eh, vamos con la nota de Tigres, lo de Carioca y la posible renovación y el otro tema que salió de Tigres, ¿no? que es lo del Tata, que suena el Tata sí, el Tata Martino para Tigres vamos con esto
8: Fabio Santana, representante de Rafael Carioca, dijo que si la directiva de Tigres no le ofrece tres años más de contrato al jugador, no seguirá con el cuadro regio para el siguiente torneo.
0: Un jugador de ese nivel, desde que ha llegado aquí, siempre juega bien, el mundial ha, ha hecho mucho bien también. Ese tipo de, de jugador siempre la gente lo quiere, entonces es normal, en todo, en todo término del contrato, siempre la gente, mucha gente nos procura, lo quiere, pero Rafa está muy, muy decidido a permanecer en Tigres. No Tiene que ser tres años, pero el plano que tiene de carrera, porque tu cuerpo eh, juega hasta 39, 40 en alto nivel. Para Sir Deportes, Memo García.
5: Ya veremos si se resuelve lo de Carioca. Eh, yo creo que están muy interesados allá en Tigres, de que se resuelva. Y lo otro, lo del Tata. ¿Será cierto esto, Raúl Anselmo, sí. o es puro, puro rollo publicitario? A mí me cuesta
7: trabajo creerlo. Francamente, conociendo a la gente de Monterrey no creo que les haya hecho mucho gusto y no creo que sea verdad.
2: Yo tampoco, señorita, la imagen del Tata en México no, no quedó muy bien y, y no dejamos de reconocerle que es un tipo de fútbol, que, que ha estado en los mejores equipos, ha estado en selecciones, en mundiales, pero hoy la imagen del Tata está muy, muy por abajo de, de muchas cosas en nuestro país, ¿no?
5: De acuerdo, yo también lo veo muy, pero muy difícil. Sin embargo, pues ha trascendido, como dicen, el posible Un nombramiento del Tata. Regresamos.
1: Espacio Deportivo.
5: Con Grupo Mundo Mex aún puedes asistir al Abierto Mexicano de Tenis 2023 Cuenta con los últimos 50 boletos en categoría oro Con acceso al Match Hospitality Una hora antes y una hora después de cada partido Localizado en la cabecera norte del estadio con vista inigualable a la cancha central No esperes más y llama al 5536 862000 O visita la página mundomex.com.mx La mejor forma de vivir el abierto con Grupo Mundo Mex
6: Eventos en la agenda de hoy Conocer los lugares más paradisíacos para visitar. Actualizarse sobre lo último en tecnología. Probar la velocidad de los autos más modernos. Degustar los sabores
0: exclusivos acompañados de un vino selecto. Eddie Warman de noche, 20 horas. Por 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima cada 15 minutos.
1: Espacio Deportivo.
0: Un tweet deportivo.
1: Marcelo Broly, técnico de la sub-20, dirigirá a la selección mayor en la fecha FIFA de marzo, arroba selección uruguaya. Oh. El defensa mexicano Johan Vázquez fue titular y jugó todo el partido en el que el Cremonese logró su primera victoria de la temporada de la Serie A de Italia al vencer de manera sorpresiva dos goles por uno a la Roma. Habla el zaguero mexicano.
6: Creo que fue un equipo muy muy fuerte que desde el principio fue protagonista. Hay que, hay que mentalizarnos, se la dedico a mi familia, a Dios y a toda la gente que siempre
1: estuvo conmigo. Mientras que en el Clásico de Turín, la Juventus se impuso 4-2 al Torino. Y en la quinta ronda de la FA Cup en Inglaterra, el Manchester City no tuvo problema para vencer 3-0 al Bristol, Fulham 2-0 al Leeds, Blackburn Rovers 2-1 al Leicester y el Brighton 1-0 al Stock City. Para Sir Deportes, Ricardo Blancas.
6: Muchas gracias, Richard. Pues sí, eh, antes de que acabe el programa, quiero recordarles esta gran promoción que nos está presentando nuestros amigos del Mueble Perfecto. Porque si están ustedes planeando renovar los muebles de su hogar, bueno, pues necesitan conocer y visitar el Mueble Perfecto. Porque aquí van a encontrar, a partir del día de mañana, que ya inicia el mes de marzo, estas grandes promociones que tienen para todos ustedes el Mueble Perfecto. Y vaya que en el Mueble Perfecto saben consentir a sus clientes. Pueden visitar el Mueble Perfecto en su emblemática tienda en República de Paraguay, número 28, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, o bien en la que está en el periférico, en Boulevard Ávila Camacho, número 69, la lateral del periférico, yendo de sur a norte, pasando la Plaza Toreo. Bueno, ahí está la, lo que es la tienda del Mueble Perfecto. Y no se preocupen por el estacionamiento, porque en el Mueble Perfecto tienen un amplio estacionamiento en las dos tiendas para su una perfecta comodidad de todos ustedes. Y ya lo saben, así que hay que ir eh, pues ya más o menos vislumbrando cómo están las cosas en el mueble perfecto a través de sus redes sociales. Pueden entrar en arroba el mueble Ahí van a ver eh, pues los diferentes redes sociales donde pueden ver las fotografías de las colecciones del mueble perfecto que tiene para todos ustedes. También en su página web en elmuebleperfecto.com, donde podrán ver lo que necesitan para su casa. Hay para todo el, para la sala, para el comedor, para la recámara, en fin, para cualquier parte de la casa. Y recuerden que el Mueble Perfecto, estilo, diseño y clase desde 1957. Mañana empieza marzo, otoño, y hay que estar en el Mueble Perfecto.
5: Correcto, me parece muy bien, señor productor. Luego, luego eh, ya para mañana platicamos del rollazo que se traen ahora con el Paris Saint Germain. El presidente del París Saint Germán, Nacer al kelaifi que lo van a, a estar eh, pues eh, juzgando de secuestro y tortura. Ah, El presidente del París Saint Germán, ni más ni menos.
6: Oye, eh, bueno, antes de ir a las llamadas, ¿quieres comentar algo, Raúl? No, no, no. Ah, no. perdón. No, quiero comentar aquí cómo está la situación de la quiniela de Espacio Deportivo, porque ya estamos en la jornada nueve. Y bueno, Alejandro Cervantes tuvo nueve puntos, al igual que Alfredo... ¿Cómo? Sí, nueve. Dio cinco puntos. Ah, yo
5: dije, ¿cómo? No, jornada nueve. ¿Le pegaron a todos o qué? ¿Qué onda? No,
6: jornada nueve, cinco puntos. Que nos igual...
5: pasen la quiniela. No oh, manches.
6: Que le entren al pro gol, Bueno. Alfredo Romo y también Pepe Segarra con 5. Esto le sirvió a Pepe para salir un poquito del fondo, que está muy, muy eh, rezagado. Pero fíjate, el acumulado, porque ya no tenemos mucho tiempo, Oscar Sarmiento lleva 44 puntos. Oscarito y adelante. de líder, dos pasos arriba de Eduardo Vicio, que tiene 42. Abajito está Juan Miguel Alonso con Iñaki Manero y también el Pólito Luco con 41. Y luego estás tú, Toño, con 40. Más abajito con 39... Pues está Raúl, está Ernesto de Valdés, está Alfredo Romo, está su servidor. 36 puntos tiene, no, 35 puntos tiene Anselmo Alonso junto con Alex Cervantes. Y en el fondo encontramos a Pepe Segarra en el lugar número 13, penúltimo lugar con 33. Y a Villalbazo que no puede recuperarse con 31. Y así están las cosas. <risa> así están las cosas en la quiniela. Y bueno, pues eh, nuestro invitado en esta ocasión quedó muy rezagado. La verdad quedó nada más con tres puntos. Eh, Juan Gamaliel Gutiérrez García de Pachuca Hidalgo, tres puntos, prácticamente queda fuera de los premios. Y bueno, vámonos ahora sí con llamadas y mensajes de nuestro auditorio. Pues le,
5: le, dejó usted 40 segundos para eso,
6: ¿eh? <ríe> Pero fíjate que tenemos muchísimas llamadas, así que bueno, rápidamente les digo, Rafael Galvez dice, bueno y buenas noches, aficionados del Atlante, ayer escuchaba la noticia de que hay equipos que no quieren el, as el ascenso. Y el descenso.
5: No, bueno, ahorita no hay. No, no, simplemente no existe en este no, momento. No,
6: pero si sí hay equipos en la liga de
7: expansión que no les interesa ascender.
5: Ah, eso es cierto. Eso es una realidad. Y no les interesa entonces la certificación. Exactamente. Sí.
6: Alfredo Rodríguez, eh, Raúl, ¿podrías comentar algo de la, en memoria de Alejandro Román? Uh, Alejandro sí.
7: Román eh, fue un gran jugador, pero ya nos vamos. Acaba de, de fallecer El algo, fin hombre. de semana, el domingo sí. Gran extremo, jugó en el Atlético Español de América Vámonos ¡Adiós Ancetín!
5: ¡Vámonos!